0: 大家来到《你在干嘛》的第四十五集，我是节目的主持人 Han。在这集，我们邀请到的来宾是刘定谦作家， 1986年生，尚未塑形完成就冷却的容器，仍试着写下字，偶尔也是剧场与镜头前的演员。在这集，我们会透过作家的视角来看这个世界，欣赏回忆的美，也会请定谦分享最初开始创作文学的故事。喜欢定签的朋友们，在9月21一号可以在博客来预购他最新的作品《我终于舍得让雪落下》，有限量300份随书附赠的作者签名和时光手记笔记本，献给30岁尽管路途走的颠簸，仍然勇敢的你。那我们赶快开始这一集吧。Hello， 定签，欢迎来到这个节目。哎、hey, ，Hello， 大家好。如果是在一个社交晚宴上，你会怎么跟大家介绍自己？我其实如果是在晚宴这么正式的场合的时候，我一定一开始都不太讲
1: 话。对我，因为我是一个习惯先观察大家在干嘛的人，就是可能会观察说现在这样是什么样子的一个场场合，什么样的场景，然后什么样的菜色，什么样的人，然后都会让我先去观察说这现在这个外界是什么样子。那如果碰到势必得要介绍到自己，然后也要讲到自己的工作的时候，我应该会说，呃,呃你好，我是刘定谦，然后目前是以文字创作、影音工作与剧场制作这三面是这三方面是我大部分时间都在
0: 做的事情。这样，哎，那这方面其实你原本跟你大学所学是完全不一样的嘛，对不对
1: ？呃，对，就是大学念的是企业管理学系，但是后来就是一开始出社会是在做。呃，影视方面的工作，然后后来就加上文字，然后再进入剧场这样子的一个不一样的过程
0: 。嗯，谢谢。那我想先从你即将上市的新作品开始聊起，你可以介绍一下这本新书吗？呃，好，就是
1: 呃这本书的书名叫做《我终于舍得让雪落下》。呃，这本书大概是在讲说。二十八岁到三十三岁这段以三十时代的文章为主，就是在探讨这段时间我经历过的人事物，它带给我的感触，或是我对于一些人的思念，然后一些旅行中的体悟，然后对于一些年因为年纪而产生的一些人生体悟这方面的文章为主，这样是一本散文集
0: 。那你可以分享一下你在这里面最喜欢的一篇吗？最
1: 喜欢的一篇，我觉得我因为年纪的变化，呃，虽然对于一些因为年纪而产生的体悟这种东西的感触，不管在什么时间看都可以再提醒一些什么事情，但是因为现在我会越来越喜欢我经历过的事情，然后经由呃事后的回想。然后去观察说这件事情的发生对我自己本身的意义是什么，所写下来的一些故事。所以在我自己去呃，在一些旅行之中，然后对一些人事物的思念，我把它写成了给 F 那。那他在呃不同的阶段里面穿插，都是让我在那旅行过程中心里是很沉淀的。然后这些这些文章像是寄给远方的一个人的。一些我正在经历过的想法与体悟，然后把这些思念都传达给对方。所以在这,这些这些给 F 的文章里面，都是我蛮喜欢的。然后还有一部分是，呃，我因为剧场而去进入到一个部落，然后这些部落里面发生的故事，真是让我以前没有经历过，那产生的一些经历。还有在山里面感受到的人事物跟自然的美，那该该给我的冲击是很大的。我把它写成了一个故事，所以这这这两个部分是我非常喜欢的
0: 。我也非常喜欢这本书里面给 F 的信，就是我可以在这个给 F 信的时候，感受到你对于这所描述的事情的感情，就是非常的细腻，也非常打动我的心。那你可以请你分享一下这本书书名对你的意义是什么吗？为什么会取这个当做你的书名？这个书名其实
1: 是呃。我在想说这些发生过的事情，那它到底会以什么样子的状态在我的生命历程中？然后，我想，我觉得我面对世界的时候，我是一个属于一个比较别扭的人。那别扭的人常常会将事情藏起来，然后把情绪憋着，然后把眼泪忍住这样。那心感觉到冷的时候，你就会觉得很多事情像雪雪一般的固化，然后它会。凝结在你的心中，然后你面对世事的时候，就会感觉到身心僵硬，难以松动。这样冰封的内在是很难去打破的。那人生中很大的困难，有很大的一部分其实都是在于自己跟自己过不去。所以这些凝固成雪的，它其实，在某些时刻，其实是心里流动的一些水、一些风景。那那些凝固成雪，都是在心里很有重量的,的事情。然后。我又在写作的时候，搜寻资料过程中，有对于雪有更多的资讯上面的吸收的时候，我就听说雪刚落下的时候，它是会吸收声波的，然后世界就会感觉到慢慢的安静下来，像是只剩下自己一样。然后这时候万籁俱寂，平淡宁静，你就会开始听到内心里真正优美但是却很真实的声音。所以我觉得那些事情。都像雪一样，我们应该要舍得让它落下，你就会让自己通过
0: 一些东西。所以我书名才会定成“我终于舍得让雪落下”这样子。谢谢你的分享，对啊，因为刚刚你一开始提到这是你近期的作品嘛，而且这是刚好到了这过了这段年纪的集合，让你终于舍得放下这个过程，非常棒，感谢你。那想请你的分享一下，说你第一次，因为你刚有一开始有聊到说，其实你也不是本科系出身，所以其实，在呃一路在求学阶段上，也比较少经历一些国文的著作，像诗啊或者是散文集这样子。那你见你第一次被诗感动的故事吗
1: ？就是我跟很多创作者比起来，算是非常慢才开始接触诗。我是差不多二十五、二十六岁的时候才开始在读诗。那一开始是在。那个 PDT 上面的诗版上面爬文嘛，因为我一开始还不知道说我应该要去买什么诗集，看什么样人、什么样的作家、什么样的诗人写的作品，然后我就一开始只是先在 PDT 上面爬文，然后看看别人写的诗。然后第一次被诗感动的故事，其实我印象很深刻，因为那时候我在酒吧，然后我的朋友们都在旁边喝酒啊、打飞镖，然后我在旁边看诗，然后我就读到这明信的诗，我整个很惊叹。然后那首主诗是宇宙学，它里面在里面的诗都是关于宇宙的名词，然后但是它是用去用诗的方式去把它写出来，我觉得超级迷人。就如果现在要分享给听众的话，就是因为他那个主诗，我选了呃一一些里面里面的主诗里面的其中的一些，然后冷暗物质就是这个片名，就是宇宙中除了星球。以外的那些，身体里除了回忆以外的那些，然后再是光年。与其说是距离的单位，我更相信那其实是某种坠落的速度。宇宙，霍金说，整个宇宙正在互相远离，这是我听过最悲伤的事情
0: 。哇，那那时候。哇，这听就是你念起来还有寓意啊！就我自己在，因为我可是我自己素养不够，在读读诗的时候都没有像你刚才那样念出来给我的感动。那你当时在酒吧，你第一次在读的时候，那时候旁边那么混乱，混乱情境，你就完全 focus 在这本书上
1: 。真写的太棒了，所以就是呃，因为我是一个别人越吵我越想安静的那种奇怪类型的人，然后或者是现在很多人很安静，我就想要大吼大叫那种奇怪人。然后为什么会对于这这些诗非常着迷？是因为我一直很喜欢太空宇宙的一些知识或者故事，我很喜欢看关于太空的电影啊小说。然后我还是会自己会去看霍金的《时间简史》这类科普的书，因为我对于科学这些东西是很，我觉得很迷人。但有些理论是我完全看不懂的，但你又会觉得很有趣。所以我第一次知道说宇宙的这些名词可以用诗的方式去写出来，我整个觉得超级佩服，然后就会想要也写出这样子的东西，写写出这
0: 样的诗，是。那因为像刚我有提到说，像因为我本身比较少在阅读这类的书籍，那我自己在读的时候，可能就也没有特别的感情。那你有什么建议说，我们像我们一般的听众啊，或者是本身没有在接触诗或散文这些文学作品的,的人，要怎么去开始赏析首诗，能体会它的优美？
1: 嗯，我一直觉得，呃，从 A 到 C 的过程中，一定要经过 B， 这个意思比较像是就是。呃，我不认为说，呃，网之呃，大概十十多年前吧，网络文学刚兴起的时候，很多人会觉得说那不是呃文学作品，或者是有些网络上随意发表的东西，它的内容深度还不够。可是如果呃，一般人类，一般人类，就是一般比较少在看书的。人他想要接触书的时候，如果一开始教他去看一些经典名著的时候，他一定会有进入的障碍跟困难的。那如果你要一开始教他们直接读 C 类的书，那其实是反而很容易让他放弃，他就永远都不会再去碰了。那不是很可惜的事情吗？那虽然 A 跟 B 它是比较简单、浅显易懂，但是它可以如果让人家感受到兴趣，进而去读，那他有可能就会达到 C。所以我才会觉得说，如果如果呃一开始一些很经典的、很世界名著，它它是有进入障碍的时候，你不妨去读一些你真正喜欢看的。它很虽然很轻松，但是你看久了之后，感冒你会朝着某一方面，你想要继续多看一些。就像诗，你可以呃像通常情诗是比较容易阅读的嘛，或者是一些呃有些。风格是比较是用白话的方式去写诗，它是真的是比较浅显易懂的。就像我的诗，我也觉得是算很浅显易懂的。就是如果你真的觉得这样子的文类是你可以呃比较容易阅读的，然后你会又在里面感受到呃阅读的呃愉快的话，那你就先去看这样子的书，然后你看久了搞不好就会想要多看多了解说，说哎，那诗到底对来。对我来说，到底是什么？那诗到底是什么？当你产生这样的兴趣的时候，我相信你自己就会往那方面继续去,去看了
0: 。对啊，因为你刚才讲的很好啊，因为在那些经典名著，有时候会觉得说，好，我要开始，我一定要先看经典名著。可是那经典名著真的是看不懂，就真的是看不懂。那所以我觉得刚刚有，刚刚定谦这边有分享一个很好的方法，就是我们不需要去把自己定位说，我就是要开始读诗，没关系，就先读自己喜欢的作品，重点是理解它，然后呃能。跟他跟这首诗一起共鸣，我觉得这是最重要的。那当您对这个對,对这种作品文学作品有感觉之后，我觉得可以再进一步去读更多的不同作品，也能理解当时的情境。那刚刚定谦有聊到说，呃，就是诗对别人的意义。那我想想，要请教你是怎么对你来说是诗？对我而言，诗像是一个可以安安放情感的地方
1: ，就是像音乐家他可能是会用音乐，歌手是用声音，那画家用画。他们都可以找到一个他们喜欢而且擅长的方式，把自己的情感表达出来。然后我觉得我只是刚好遇到诗这样子的一个方式，可以让我把心情状态或者某些我很喜欢的人事物，我想把他们写出来的时候，我就可以把这样子的情绪表达出来。所以诗对我来讲是一个安放情感的一个地方
0: 。哦，所以你平常就是会把自己的情感放在你自己作作作品出来呈现给大家。那你记得你第一次决定要把自己写的诗给分享给别人看的当时的情境吗？我
1: 第一次写的诗也是在 p D t 失败。那之所以为什么呃二组？六岁开始想要写诗，然后一直在看诗版。是因为我刚退伍的时候，其实就我看去爬诗版，然后发现我都看不太懂，但是看着看着就觉得说，哎、欸，我是不是可以用这样子的方式也去写一个关于我在当兵跟退伍的感受？所以那时候我就用这样子的方式去写了一首诗，然后就把它丢在丢在诗板上。但是因为其实诗诗诗板上它的呃人流量并不是那么的多。所以，呃，大家也都是看过去而已。然后我就是写了一个诗，然后放在上面。我后来回去看，真的很烂。然后只有一小段是是我觉得哎、欸、还不错的，但是就那一小段而已。可是那是大概是二零零九年的事情。可是当我真正觉得我真的写出一首诗的时候，那已经是好像是二零一。三年的事，就是隔了很久，四五年之后，我才又再重新开始写诗。然后，对，所以我第我这两首诗都是一开始都是发表在 p t 的诗板上，但是因为呃不会有人批评你在那个地方是呃不管你写的好与不好，我觉得那是一个蛮鼓励人家创作诗的一个地方，所以我蛮蛮就是蛮推荐，如果一开始想要。呃，发表诗，但是你要去害羞的人，那你想要有一个发表的地方，我觉得 PPT 诗版是一个很好让让新尝试要练习呃创
0: 作诗的人发表的一个好地方。哎、欸，那你记得这是你要做 PPT 的诗板，确实是不太会，可能环境气氛是蛮好的啦，不会这种。可真的没有遇到任何人对你的诗作品有任何的批评或指教吗？当、呃、当然是有，但是。就会
1: 就会尽量不去看呐、啊，就是因为现在现在资讯传播的速度真的很快，有时候你一发表文章，人家喜欢或者是不喜欢都还蛮直觉的，因为这整个网络世界设计的机制就是这样，光是按战术就可以表达出。这个整体的群众对这首诗的感觉，当然这不代表说，呃，按赞术比较多，你就真的觉得这首诗好，就是以创作者来讲，你还是有有自己喜欢，或是觉得自己写出一个很棒的东西，可是那跟别人的观感无关。但是战术这种东西，就是变成一个数据嘛。就是代表说，你现在整个你在收看的人，他们对于这首诗的反应，所以你还是可以借由这样的数据去看说，别人到底喜不喜欢这首诗。就像我之前有一首诗，它引起的争议比较多是，是呃，我我写的一首诗，是叫《拥抱》，如果世界的恶意是子弹，我会是你的伞。那下面转分享，就是人家会很感动人会觉得说啊。这是一个很浪漫的情诗，或跟那时候的社会运动有关系。那觉得不能理解这个比喻的人，他会都会在下面留言说：“哦，伞可以挡子弹吗？不就一下就死掉了之类的东西。”所以他们就会变成是，就会觉得我在写什么？为什么还有人要分享这样子的的东西？对，所以就是就是这首诗引起的争议比较多。我会直接看到比较批评的部分，这样子。
0: 刚才真的有点太离谱了、啊，那<笑>那不就是一个诗的创作吗？为什么要这么物理的去讨论这件事情？这是蛮有趣的。哎、欸，可那面对这样子的时候，你自己心情是怎么调试的？嗯，
1: 我还是觉得，哦、我们自己看别人的作品也是会有自己的想法，所以我觉得没有关系。就是人家，人家看作品的时候都有自己的主观，只是现在网络世界的匿名性太容易让别人把。攻击的语言放在前面，这点是我觉得比较不好的恶性循环呢、啊
0: 。是，欸、那刚定清有聊到说，你一开始创作第一首诗是放在 PTT 的诗版嘛？那这过程中，是你先写好想要，想聊跟你聊一下这个过程。你一开始是先写好，你有想很久放上去吗？你有很纠结吗？你记得你发送发表的那一瞬间吗
1: ？呃，我记得我每个发表的瞬间，没<笑>
0: 有、嗯，就是因为我其实是一个。
1: 自己觉得不好的东西，我比较不敢发出去。所以一旦我决定要发出去的时候，我心里都是会有期待的，就是代表说他已经先通过我自己认可的第一关了。所以我会希望说，哎，通过我自己心里的认同的时候，我当别人看到会是什么样的想法？这时候反而是有点期待的，就是我通常都要先过自己的第一关。但是因为现在我不知道，哎，就是。看你的文章的人变多的时候，其实那个压力跟完全没有人期待你的时候的心境是不太一样的。就是当没有人、没有那么多人期待你的时候，你反而比较能随心所欲的去,去发表你的文章。那当越来越多人看的时候，你的心理其就是压力就有点大，说啊，我写这东西别人到底会不会喜欢？那真的有时候会反过来困住自己了。就现在反而比以前更
0: 难发表<笑>對，对我能理解你这个的说明。那如果你现在很难发表，所以你现在还是走同样的流程吗？就自我的审视，还是说你会用什么去？有什么心态可以建议说？因为刚有提到，你其实，在一开始创作的时候，你也不是读文科系的出身，那你会更会不会有更自我怀疑的时候？那在自我怀疑的时候，你是怎么调试？尤其现在，嗯、呃，您的诗的观众群那么大，那你怎么去调试这样子的心情？
1: 我觉得自我怀疑，应该说每次在写作品或者每次在发表作品的时候，它一方面是给你自信心，但一方面又会让你更怀疑自己。那这种东西是在来回摆荡的。那种信心是啊，真的有人喜欢你写的作品？那那种怀疑是啊，我写的够好了吗？然后我有写到我心中还有没有一些？呃，想写的东西还没写出来，或者是我写的东西还能不能有更进步的空间？那这样子的怀疑跟自信，这样来回摆荡，会让你更想要花时间跟心力投入在这上面。就说我还有没有别的方式可以把作品写得更好？比如说再去阅读以前没有看过的类型的作品，或者是去经历呃。还没有经历过的人生体验，那这些东西都可以再转换成你生活中或是写作中的灵感来源。那这些东西会其实是会让你的作品更深刻、更有深度的。我是这样觉得
0: 。是，刚才你刚非常的棒，就我觉得两者来回摆荡是可以创作出更好产品的动力。如果你只有单一一个，根本不太可能做出更好、更好的作品。那我想好奇聊一下，那你自己的创作灵感都从哪里来？
1: 我的创作灵感，呃，前期有很大前期，我指前期是，呃，可能写作的这些年来的前三分之二，很大部分都是因为情感，因为我是一个很容易在情感里面产生情绪的人。那产生情绪，人就会想写东西，所以当情感的波动越大的时候，你就会越容易写东西，所以。呃，比如说在情感里挫折啦、失恋这种东西，其实是会让你很想要把这些心情给抒发出来，你就会以这个东西为创作。然后，因为年纪越大，你的感受力下降，或是你经历过的事情越多，一些东西对你来讲不再是新的新奇，或是不再是新的挫折的时候，你会觉得经历过了，你就不再是。呃，对于他的感受力那么强，这时候你就要去真正的生活。物质真正的生活是，你开始用不同的角度，然后更把一些人事物发生的意义，在你的心目心里面，跟你的经历过的历程去做一个相呼应的比较的时候，你就会发现有些事情对你的意义真的值得把它写出来。所以这是我觉
0: 得后期是以生活为主。感谢你分享。那因为我们一般的人，我们没有做过这种诗或散文的创作。印象中，其实在文学作品，其实都相对比较优美嘛，来描述的画面都是非常很漂亮的。那在诗人或作家的眼里的话，也是这样子的世界吗？我以前在
1: 面临到一些特殊的事情的时候，我真的有感觉到时间变变慢。因为我会想要把这一刻好好的记住，有些有些时刻对我来讲太特别了。那在当下，我就会先好好的感受。那有些有些写作是因为事情过了，但是他在心里发酵，那是像是一种在回忆的。过程，我不知道为什么在回忆里面就会像套一个滤镜一样，所以在回忆里面，它就有些东西就会真的会，比如说你像说慢动作，或者有些东西特别美，那种那种东西就会被沉淀出来，然后你就会可以用比较呃比较美的方式去形容那件。回忆可能就算是回忆加成，所谓的回忆加成这样子
0: 。我觉得刚刚有提到很好，就是回忆这部分，因为我们大部分人都会觉得哇，诗那么漂亮，难道你们看到世界都是这样慢动作吗？雪慢慢的落这样子，呵呵所以都会这样子怀疑啦。所以我觉得刚刚定清有分享到很好，其实因为在于回忆里的话，全部都是以主观的去观看这个世界，就回到那画面。那对于重要的事情，其实会放更慢的速度去细细的品尝那一刻。那在著作里就可以反映出这些那时候的心心情的呃的细腻感受。那呃，想要聊一下，刚刚有提到说最近出了第三本书嘛？那有很多可能是有赶稿时间的。那你觉得有什么方式是让你最有灵感的创作呢？有什么技巧是可以分享，是让你觉得可以快速做出作品，让它是你觉得满意的？
1: 我觉得在写的当下是，如果你有灵感跟题材的时候，其实对我来讲写东西都是很快的，因为你有现在有个非常想写的东西，你就一口气把它写完。但是要如何得到这些灵感跟题材，我觉得日常的生活记录是很重要的。就是有些当下是你很想要把这一课记录下来的时候，就要赶快把它记录下来，因为这个在。赶稿的时候非常有用，你就会从你的资料库把这些你曾经记录下来的一些零散的句子，它虽然还没有成为一个篇章，但是它的确是当下最深刻的感受，你才会把这些东西写下来，所以那个感触一定是非常的浓厚的。那以它为发展，就会把它串成。一个完整的情节的一个，不管是散文或者事实。所以对我来讲说，呃，你平常对于生活的感触的记录是很重要的，因为它才会，嗯，慢慢建立起一个属于你自己的一个资料库
0: 。哎，看才分享这很酷哎，所以你平常会带纸跟笔就快速的写下来吗？还是说怎么样的记录方式？所以透过很多的感受把它记录下来之后，最后是可以在互相的去结合。
1: 我有意识到，我想要把这些东西记录下来，然后把它写成一个比较完整的东西的时候，我就在脸书开了一个社团。那社团之后，我跟我自己的分身一样，所以这两个人成了一个社团。之后，我想要当下有心情，我就赶快把，就是因为现在就是手机是记录东西最快的一个方式，所以就赶快把它打在那个自己的社团里面，然后就不会忘记，而且也很好去翻阅，就是可以去调。调去看以前到底写的什么东西，这样的
0: 哎、欸，这个很酷哎、欸，我没有想过这个，因为我刚以为是可能是可能，因为我有想说可能会写在纸上，可能又太慢。那如果用手机的话，如果你要用那么多软体，不管是 Evernote 啊、Notion 啊，都会觉得很像很零散。那你刚透过这种连续的社团，你还可以看到几月几号 p 泼的。那你当这时候你的分身就可以看到，哦，当时那个人的曾经什么，其实那就是自己
1: 。对，所以就是现在对我来讲，这是一个比较。呃，容易快速记录的一个工具了
0: 。那现在这已经是你第三本的著作了。那如果回到第，如果你能回到你第一本初刊前，你会想要改善什么创作的流程吗？是让你先觉得，就为你现在既然已经做到第三本，已经累积了很多的呃作品了，那你会觉得，如果你能回到你第一本出书之前的时候，你有什么想要 improve d
1: 哎、欸，我反而觉得没有什么改善的空间，因为。我现在回去看我以前的作品，我发现有些作品是只有在那个年纪，然后那时候的自己才写得出来的东西。我们当我们年纪渐长，或者是经历过的事情变多的时候，你的你的感触变了，你对有些东西的想法不再是那样子的时候，你就再也写不出那样子的感觉的东西。所以我觉得我很庆幸有把每个时刻的感受都写成作品，因为我才会知道，我说我。我的思想跟走过的痕迹这样子，所以如果要跟他说改善什么的话，就是呃，希望你可以在那时候再多读点书啊，多用心生活，因为呃，每个人的。年纪的当下都只有那么一次，你的二十五岁就走那么一次，你的二十八岁就走那么一次，但是那时候的面临到的人事物的感触，也就是那么一次。所以你拥有更多的能力去把你的感受写出来的时候，你可以表现得更好。对
0: 。那如果现在我也想要开始做一些呃写作的创作，有什么方式是最有效的提升我自己写作能力吗
1: ？就是大
0: 量阅读，还有一直写。
1: 因为我发现这两个事情在我的体健当中是有感受到自己的进步的，就是当你发现你的你只偏食某一个类型的时候，你没有发现说另外一个面向的可能，所以大量阅读是有必要的。比如说，我们形容一片叶子从树上飘下来，一百人一百个人就有一百种写法。所以你可以再从这一百个不同的作家里面去看，说哪一个方式是你喜欢的，那这个方式能不能内化成你自己的一个写作方式？就是当我们从呃模仿开始，那你找到一个你有你喜欢的调性的时候，慢慢把它转变成自己的的内容，这、就是需要大量阅读跟一直写、一直尝试去写才做得到的事情。所以如果如果是嗯开始想要写东西的朋友来说，就是我觉得没有什么捷径哎，还是必须就是吸收跟就是 input 跟 o u t 阿铺的的过程
0: 。哎、欸，那在阅读上面的话，有什么建议吗？从小我们被教育到，就是我们先翻开一本书，一定要从第一页读到最后一页。可就是从小就有这种教教育就是这样子嘛，你一定要从第一页读到最後。可我真的觉得这对我而言，我觉得这是阅读最大的障碍，因为有时候你根本就是不喜欢这内容。可你一旦翻开，哦，就是要读完。你读个一百遍都还是读不完，因为像有有一些书，我就是真的字的真的很难阅读。我就从第一页读到中间，然后放了一两年之后还是没读完，又从从第一页又读到中间，所以我从来没有读完过哪本书，因为我有被这种枷锁给套住，一定要线性的阅读。那你自己读书是是怎么样的情境？是？你会翻开一本书，先从中间开始看，快速读一下，是不是你喜欢类型
1: ？我觉得是看当下说，说你你觉得这本书对你的对意义是什么？就比如说我今天读一个文学性的一个抒情的作品，那对我来说，我就是想要成立在他给我的情境里面。如果这是一个爱情故事，我就是想要成立在你建构出来的爱情世界里面，所以我就会从第一页开始去读。读你的，你想要给我们的世界，然后你你怎么去经营这两个人的感情，那我就可以好好的沉浸在里面。但如果今天我看这本书是我需要里面的知识，或是有需要这本工具书来讲的话，我就会比较快速的去找到我需要需要的部分。所以，他对我来说这样子的类型的书，它并不是需要从第一页第一页开始翻起的，因为有时候一整本书。它对你来说使用的部分，可能就是那那一章节或者一个一个一个部分。那在现在资讯那么庞大的时候，就是真的是要去筛选，说哪些对你来讲是当下是有意义的。但是有些知识类的东西是累积的话，你还是必须。不止读一本书了，就是你读一本书，你也不可能理解到所有的内容，因为光是可能有一些比较复杂的东西，它是可以分成好几个，或者是它衍生出来的问题都足够让你再去翻另外一本书了。所有书它其实就是这样子的工具，就是知识的累积的过程跟截取的一个方式吧
0: 。对，所以刚才我也觉得，刚刚丁先生聊到，就是真的是我是觉得不一定所有书都一定要线性的阅读了，这样会反而造成。有些困扰，有些东西是真的自己不喜欢，就放下去，下一本也没关系，不需要你买了一本书，必定一定要从头读完，放下是没关系的，就是截取重要对你觉得需要的片段。那下一下一 part， 我想要跟你聊一下关于爱情的部分，<笑>因为对于就是做文字创作的话，因为爱情只是就人类里面一个很重要的感情感，不管是爱情或思念了。那作家在这本新书里面，你有提到很多关于情感跟思念的，你会怎么会去？你会怎么形容爱情？第一直觉看到说形容爱情，它它出现的
1: 它本来像是在某个时间点你就突然意识到了，这、就是因为我们爱情，比如说我们正式在谈恋爱，但谈恋爱不全然只有。快乐的部分嘛，我们我们也没有办法整天在约会。我们生活中还是有很多爱情会面临到的一些问题，不管是呃心理上的，或者是真是生活上面所偏不能关，光是呃房子租、商账单，那很多生活上面的困难嘛。那所以呃有时候你真正感受到现在在爱情中，反而是真的是很瞬间的意思，那种意思是。心神领会的，那這种东西真是可遇不可求。有时候你在爱情里面真的是有那某几个瞬间，而且那几个瞬间就是很重要。就是以前有看过一部电影，然后我觉得有有时候有有有些话很厉害，就在于说你可以把整部电影的情节都忘记，但是你只记得那一段话。还有说，人生的意义不在于活得多长，而是有多少个怦然心动的时刻。我觉得这有点就是在形容爱情里最最
0: 那些。特特殊无法言喻的东西。那我想开始聊一下关于爱情的这个部分。在年轻学生的时候，我们通常就是爱情都是轰轰烈烈、惊天动地的。如果就是对你喜欢暗恋的女生啊，不读你的 line 或者已读不回，都会让你心情就是有很剧烈的，就是很天崩地裂的影响这样子。啊，随着年纪增长，我觉得爱情越来越变得越频繁，就是感觉只有路他不读也没关系啊，只有适合与不适合，就没有以往的火花。那可以请你描述一下这几年爱情观的变化吗？就是呃，我
1: 以前就是比如说学生时期，你喜欢一个人，他好像就是一个很直觉性的喜欢，你不会去考虑太多的,的实际上面的层面的问题，因为那可能对那时候我们的自己都不是最严重的问题。就是谁谁管你的工作什么？因为我们的工作就是学生嘛，都一样。然后也不会有人管你的收入，然后你的什么东西。你只要在意，你只要在意的是这个女生到底你有多喜欢，你有多想要每天看到这个人。所以那时候的的爱情是很直觉性的。我喜欢这个人，我就是想要跟你在一起这样子。那当当然，我们后来就不免熟的，你就会在爱情。在碰壁之中，你会更了解到说，原来自己需要什么，自己想要的是什么，让自己不能接受的是什么，你就会慢慢把你的爱情观给塑造出来。这样的塑造其实是也在了解自己，因为我们人生最常相处的是自己，再来才是如果可能要走一辈子的伴侣这样子。那你得先确定自己要的是什么，你才有办法跟另外一半沟通。那所以后来的爱情观，那很很应该说要在意的点是，除了两个人的频率之外，还有就是两个人的差异到底能不能接受。那这样子的差异，如果是小小于的，它是嗯、呃，你知道了，你觉得你可以承受，那。我觉得它是一个比较好的爱情的一个相处的方式，对，所以那爱情观的变化就会变成是这样子，就是以前是想要嘛，直觉性的想要，那现在是后来就是，呃，你必须去评估很多很多的方面，因为后来你就会发现，爱情不是横冲直撞就能解决一切问题的，所以还是有这样子的一个变化，
0: 那现在对于你而言，爱情还是会有一见钟情这种就是惊天动地的过程吗？你看到一个适合对象，还会有这种只纯粹爱情的感觉吗？还是你会想到刚才这个社会啊，这种各种的包袱存在
1: ？我曾经有想过这样子的事情，或者是你面临到这样子的状况的时候，你会不会把这件事情只归类在爱情里面？你不想用去。用爱情去框住这个现象，因为对我来讲，它就是一个现象。就是当你跟某一个人有心理频率突然对到一起的时候，或是对方如果做了一件事情，或是一个思想上的一个碰撞，但是他却是一个啊，你怎么那么的了解我？你怎么 touch 到我那么心中最柔软的一块？这样子的一个状况。它其实是不常发展，它不是一个常态性的，它是一个偶然的。但是这种偶然是很美的，因为它不常见嘛。但是你你不会想要用爱情这两个字去框住这样子的一个现象，因为它还有很多不可言喻的成分存在。爱情有时候太复杂了，那有时候那个纯粹就归在那个纯粹。那你越应该说，你越经历过那多次，那就是你自己的幸运的部分，因为不是那么常能感受到那样子的一个状态的
0: 存在。那接下来，我想要转化跑道，聊一下关于你文学创作以外的生活。据我的了解，就你当过林演跟舞台剧演员吗
1: ？呃，对，林演，然后、呃、其实剧情片也演过，然后剧场演员这样子。
0: 那可以请你分享一下你怎么会开始当演员，或者是呃舞台剧参与舞台剧这部分的故事吗？
1: 呃，出社会的第一份工作其实是在电视台，那我们在做专案专案的企划，那其实有很多的 case 需是需要去拍摄跟制作的，然后有时候，呃，我们团队的 case， 他们觉得哎、欸，不要再找人了，就你下去演，所以那时候很多这种临演的时候，我还记得我第一次。当镜头前面的林岩是演一只熊猫，就是搭档一个艺人，然后他演李小龙，就是有点像功夫。他他也不是直接讲李小龙，他就是演一个会功夫的人，然后我演一个会功夫的熊猫，我们两个就在。所以我在镜头前要一直一直跌倒，一直被他揍这样子。所以那是我第一次当林岩的经验。那第一次当剧场的演员是当一个咖啡师。那那是我们在做一个应用应用剧场，它是一个社区剧场，就是我们选定一个城市或者一个地方的一个空间。那它不是呃像传统舞台剧的在黑盒子，就是不是在一个呃房子里面的舞台上面演出，它比较是利用就是这个地方一个街区当做一个舞台。然后里面的演员就在这个街区里面发生事情，这样子。然后我们选定那时候选定的场景是在呃花莲的狗仔尾，那它是一个非常特别的地方，它是在嗯、呃、民国四五四五六零年代，它都是一个红灯区，它就是在花莲最热闹的地方，但是它有一些特种行业，它是我们就是以前小小时候，就是每个年代的小时候的小孩子。都是不能靠近那区的，因为那边有什么色情产业什么之类的。但是因为由于它，但由于它地区的一个复杂性，所以它会产生很多故事。所以要在这样子的一个地区去做一个。舞台剧的时候，它有很多的前调过程，在前调过程就会听到很多故事。我们就是我们就是要把这些故事整理成一个剧本，然后把它演成一出舞台剧。所以，我第一次当剧场演员就是在那一出的舞台剧里面当一个咖啡师。然后，它是一个可以召唤时空场景变化的一个咖啡师，因为我们要穿梭在不同的年代里面。所以，那是我第一次就是有大量排戏当一个剧场，因为那算是。男二的一个角色，所以戏份是蛮多的。所以就是那是我第一次当剧场演员的一个过
0: 程，这样子。谢谢你的分享。那基本上你是都没有经过这个演员的正式训练吗？对我没有经历过演员的训练，但是在
1: 呃拍摄就应该不是说呃拍摄，应该说在舞台剧的过程中是有专业的导演来指指导你。在这过程中，所以那时候就是有有这样子的专业的补助，让你的演技有提升的部分這样子
0: 。不管是在公众表演或演员啊，就是刚刚提到舞台剧或者是当熊猫这部分，这两者我都觉得需要很大勇气展现自己，因为毕竟从来在在在以前的就是生活里或者是学生时期，从来没有接触过这种公众表演这一块。那对而言我也会觉得这是很需要很大的勇气。那你自己觉得？在这方面，你有曾经因为恐惧而不敢去尝试吗
1: ？我觉得通常都是要先过自己這一,这一关嘛，所以有时候就会变成是，你有多想要，你有多渴望，可不可以凌驾于恐惧之上？当你能克服它的时候，你就会觉得说，那部分你可以把它摆在一旁。就像在演出前，你也会非常的紧张，你会哇，下面都人家一直在看你。那如果里面又有又有比较专业的人士在，比如说有演员在看你的演出，或者是剧评人在看你的演出的时候，你一定会想说：“我经得起检视吗？”可是当这样子的言论进进到你心里的时候，你一定会越来越动弹不得。所以你一定要先把它克服掉，或者是把它排除掉，你就会觉得说：“我已经花那么多时间在在演了，在练习，然后你也尽尽尽全力了。”那对我来讲，说我只要不愧于自己，我就敢把这个东西呈现出来
0: 。那你在职业上做过很多展现的尝试，不论是写作、当演员、摄影助理或咖啡师，这些基本上就是在教育上是都你都是自己去学的。那你会觉得是怎么样的个性让你有这样子的尝试的动机吗
1: ？呃，我是觉得我是那种如果停在原地没有前进，我就会焦躁的人。我是一个蛮容易感到焦虑的人。所以我觉得，如果我一直停在这里不前进，我就自己很废。然后我就会想要去尝试。那其实这样子的尝试也是来自于我有很多面向的兴趣。那这样子的兴趣，如果它到最后是可以发展，或者是呃世俗一点，如果它可以带来经济上面的收入的话，然后加上你自己喜欢，如果它这样的经济跟兴趣如果能结合在一起的话，我觉得那是一个很棒的事情。但是它并不是那么的容易。但是你去尝试了，有机会了，就有机会往这边一直走。那它可以回馈给你的
0: ，你就会得到满足。那有满足了，你就会一直前进、嗯。可是像当演员这一块的话，就是常常因为你本身没有受过这样训练嘛，刚刚我一直不断的重复点，因为我觉得这会是一种。压力，因为格格不入，会觉得自己不够格去尝试这东西。因为我毕竟没有受过专业训练，凭什么我自己去做？我觉得这是现在人们有很多这样子的思维在自己身上。因为我就是受这样的教育，我只能做这样子的事情。那你会觉得要怎么建议这些人的一些想法
1: ？我觉得这个分成两个路线在，在一种路线是你有想要以这行当做你。呃，吃饭的一个收入来源吗？就是你想要成为一个专业演员吗？还是你觉得说，呃，我想要演看看，但我不敢演，所以这是一件两个事情。如果是呃，你有其他正职的工作，但是你还是想尝试演员的话，那其实 Why 纳为什么不可能？你就是用你工作以外的时间去尝试。现在有很多的不同的。管道，不管是你想要当呃剧场的演员，还是你先你想要当剧情片的演员，那现在网络上都有很多社团，他们都是在争演员的。如果你，如果你的经济收入它不是困扰你的，你觉得呃演出费用没那么高也没关系，你只想尝试的话，那就是去做，因为再怎么样都你进去之后一定会有人指导你。我我我是这样子觉得，当然是嗯。如果是剧情片的话，它当然在第一关就会比较严格，所以你一定要，我觉得它就跟玩游戏一样嘛，你一定是需要经验值的成长。那如果你需要第一步的经验的话，你就去去找，嗯，比较可以接受素人演员的。像我第一次去演舞台剧，里面也大部分都是素人演员，因为他在开条件的时候就跟你讲说，欢迎素人演员来参加。那有时候一些剧情的需要，他还蛮欢迎素人演员，因为那个演技是很自然的，对，所以你只要不害怕，你就可以先尝试。那你尝试，你就得到经验值，你经验值上升，你就可以在里面得到你的乐趣，然后会去接一些更需要专
0: 业的演出的一些角色，这样子。那你会觉得你自己身边有些朋友，你会觉得他们有生活被卡住的感觉吗？因为像你刚刚提到说，就是你是没办法一直原地不动，你会很感到焦躁。那你自己身边有一些朋友，你有觉得他们被卡住，或者是有跟你这样聊到这个议题，你有这样子的经验吗？嗯
1: ，其实不用说，我身边朋友，我也是经常卡住的人。就是像前一段时间，我也卡住了蛮久的。那我想要突破的原因是。就是我不想要再这样子下去所以，呃，如果我想要多多接触到一些新的东西，我就必须去付出付出一些什么。所以那时候我就去报考了研究所，就是我想要在影影视工作这一块再多再多得到一些专业跟一些呃看看这世界的一些方法，所以我那时候就去考了影音创作所。然后想要结合文字工作去，所以那时候我也是挣扎了很久，说现在已经三十几岁了，再去念研究所会不会觉得很可笑，或者是我能够适应吗？我也是挣扎一段时间，但是如果我不去做，我就没办法突破现状，然后我就去考了，然后考了之后，我就是又要再换个环境，那换个环境，它也是会给你很多新的新的冲击。嗯
0: ，对，刚才讲的这个很棒哎、欸，因为。就是其实，刚我很喜欢一个名言，就是没有人会来救你。因为小时候一直觉得，就是总有一天突然有个超人会来到你的世界来帮助你改变，你整个翻转变得完全是你想的样子。可是其实完全不会，你只会一日复一日，都不去尝试改变。所以刚才丁先生分享很好的例子，是自己去报考研究所，也不害怕别人眼光。这是你需要学的东西，你就去做。所以我觉得是一个很棒的观念。那、啊、最后想跟你聊一下，你刚刚有讲到一开始我们在聊的时候，你有提到说你最近最近有去台东山上的一个故事嘛
1: ？呃、啊，你说花莲山上的故事吗嘿
0: ？你可以分享一下那时候你觉得你体验到什么东西是让你觉得很感动的吗？哇、啊，这個、故事很长，因为我他在书里面就是一个
1: 比较长篇幅的故故事，因为呃，我是。因为那个山上的部落，它是呃泰鲁格族人生生活的部落，它原本是在泰鲁格的山上一个大同大里两个村两个村的一个部落，但是因为那时候政府要把山上的原住民把它迁村到山下去，所以他那边就找到一个富士。故事村，然后把这两个部落人都迁进来，但是这两个部落原本就是两个部落的人啊，如果把他们在同一个地方生活的时候，其实他有很多的摩擦，所以可是这样子的摩擦是跟故事性是不被外人知道的，和我们当初要做这个。这个呃舞台剧的时候是进入到部落里面去呃驻村，所以也在那边待了好几个月，还一起去山上，然后在这样子的互动过程中，我们就跟一些主人成为了比较亲密的关系。那这样亲密的关系会他会呃带给你很多新的感受
0: 。对啊，这些内容都可以在定谦的新书
1: 里看到。呃，对，就是我把它写成了一个呃完完整的，就是我从呃。进入这个部落里面生活，到最后演出舞台剧，然后给我的感受，因为我不想在这边爆雷，因为我因为我很喜欢，非常喜欢我，而且我很珍惜这样子的人生中这些情感所带来的生命体验，所以这是我觉得非常棒的一个过程。可是如果我没有去，呃，演出这个剧的话，我就不会经历这件事情。所以现在对我而言，而言就是生活是一件非常重要事情。你如何在用心的去过你的生活，然后去了解说这些生活所带给你的深刻感
0: 受是什么？那个东西才是我现在创作的来源。谢谢你的分享，感谢你花那么多时间跟我分享自己新书的故事，还有这一路走来的历程。接下来我有一些固定的问题我会问每位受访者的。因为你能回到你大学毕业那一天，你会对自己说什么
1: ？去做你想要做的事情。为什么？因为那时候也还在犹豫不决，就是你还在人生的路上，呃，去很多的卡关，你把自己卡住了。所以，如果那时候能够更放胆地去去做的话，然后并且。更努力、更深入的去了解你想要发展的
0: 领域，就是会更好、嗯。如果我是世界毁灭人，那你先逃到一个岛上，那只有你一个人，你可以带选择一本书，你会带哪一本书到那个岛上
1: ？我、呃、会带《白马走过天亮》，它是阎书
0: 下的书，我觉得
1: 这本书非常的精彩，而且是经得起一读再读的。然后它里面也是在描述个人的心理状态，以及他他这个人在在他经历过的人事物，他都会用一些很特别的角度，或者是很很往内心深处去探讨的这样一个状态所完成的一本书。就是有些人的书，他可能只是很表面的精彩，但是他是很深度，是值得去检验。就是我真的，我也我也有看过。另外一个作家到外地读书的时候，竟然也带着这本书。我想说，哇塞，我们真的是非常多一起都非常喜欢这,这本书，它真的是值得我们带在身边。就是我每次偶尔反正都是不一样的体验这
0: 样子。所以，如果我到荒岛上只能带一本书的话，我会带这本书、啊。你觉得你在自己身上做过最好的投资是什么？像对我来说，我可能是花时间去听别人的 podcast， 因为在上面学到很多的知识。那对你而言，觉得是什么？除了花
1: 时间大量阅读之外，我觉得是我很，我很舍得在某个生人生的阶段里把原本建立的东西给破掉，有点大破大立的感觉。就像我可能工作到一半，我就决定换个跑道，然后去做完全。不相关领域的事情，是因为我想要了解，或者是我就整个跑出去国外一年这样子，所以我就是舍得把原本建立的东西先把它放一边，因为我现在有更想要了解的东西。那这些东西会在将来的某一个时刻又串联在一起，或者是呃之前建立的，它会帮助你。只是当下，别人都会觉得说，为什么你要在这个时候把你累积起来的东西断掉？但我但我现在会觉得那。那个其实也是一种投资啊，就是你把你的时间花在你觉得当下最值
0: 得做的事情上面，是很重要。那最后一个问题是，如果你的社群资料、你的书都从世界上消失了，你只能在一条纸条上留下一句话，你会写什么
1: ？我刚才真的很直觉性的想到的是，谢谢我来过。为什么？因为人真的就是来这世界走一遭，你没有办法去决定你的生命的长度，那你永远都只能在你活着的时候去去经历过你的生活，去看过这世界的景色。然后，因为呃，大家经历过这次的疫情，就会知道说这世界没有什么是永恒不变的。那所有的经历都是都是你自己拥有的，然后有些事情是你不能改变的。或是有些世界，他就只能你只能看过，你也没办法插手。或是有些事情就是这样子，所以来过看过，都、就是每个人的宿命吧。嗯
0: ，那谢谢今天，今天花那么多时间跟我分享你自己人生的故事。那我们这一集就先到这边喽，谢谢，好，谢谢大家，谢谢。